0: Gin Talk,
1: der Podcast zu Gin und Tonic. So, willkommen zur Weihnachtsfolge 2022. Ja, das Jahr ist so gut wie rum und wir wollen mit euch das noch ein bisschen feiern und haben dafür ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und zwar wisst ihr ja, dass der Hermann und ich jeweils zwei Gins machen und zwar den Bart Gin und den Lebe Gin und mit dem Code Gintalk22, alles groß geschrieben. Und zusammengeschrieben könnt ihr bei Amazon tatsächlich bis zum 22.12. unglaubliche 40% als Hörer von diesem Podcast als Rabatt bekommen. Ganz einfach in den Warenkorb diesen Code Gin Talk zusammengeschrieben, alles groß 22 im Warenkorb eintragen und 40% bei einem oder gleich bei beiden unserer Gins sparen. Lasst uns auf jeden Fall hören, ob es euch geschmeckt hat und wie es euch gefällt und wir starten jetzt auch direkt schon rein in unsere aktuelle Folge. Wir haben heute den Mario Wallander, der ist ein echter Destillateur. Und führt uns so ein bisschen in diese Destillationswelt ein. Also ein bisschen tiefer, als wir das bislang gemacht haben. Ein bisschen nerdiger, aber sehr, sehr unterhaltsam, wie ich finde. Und zum Schluss stellt er auch natürlich noch seinen perfekten, puren Gin vor. Dann geht es weiter im Gin-Tasting mit äh, The Botanist. Einem, ich glaube, doch sehr bekannten und einprägsamen Gin, dem wir diese Folge gewidmet haben. Und last but not least hatten wir ja schon immer mal gesagt, bitte bewertet uns auf all diesen Portalen und nicht nur die Sternchen anklicken, sondern vielleicht auch ein bisschen was schreiben, Sternchen anklicken, machen ganz viele, wir wissen nur nicht immer, wer das ist, aber jetzt hat auch der Matthias73, 1973, einen ganz, ganz lieben Text nochmal zu uns geschrieben, uns ganz lieb bewertet mit fünf Sternen, Dankeschön Matthias, dafür. Und nicht vergessen, wem der Podcast gefällt und uns ein bisschen supporten möchte, bitte sagt es einfach all euren Freunden und Kollegen weiter, damit die auch in den Genuss kommen, diesen tollen Podcast zu hören. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Mario Wallander von der gleichnamigen Distillerie. Herzlich willkommen heute in unserer 30. Podcast-Folge, das also ist schon die 31. Ich weiß es gar nicht mehr, wir sind schon so lange jetzt mittlerweile wieder dabei. Der Mario äh, Fallander, ein Destillerie-Experte von der Brennerei, der gleichnamigen, der uns heute so ein bisschen einführt in so die Geheimnisse und in ähm, das Brennens und was man so alles rum erfahren kann. Äh, ein bisschen Technikwissen äh, für Nerds und zum Schluss kommen wir natürlich auch zu seinem wirklich, ja, Puren Gin, da kann man gleich ein bisschen was erzählen. Mario, erstmal herzlich willkommen. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du so?
2: Ja, äh, hallo auch von meiner Seite aus. Äh, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung in den Podcast. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin ja, Präderei-Experte, bin äh, Destillateur, gelernter auch, habe eine Berufsausbildung in der Richtung gemacht, ähm, bin jetzt seit fünf Jahren, ja doch fünf Jahren im heimischen Betrieb tätig und ja, leite seit, oh Gott, seit Corona ist die Zeit so lange, also schnell vergangen. Ich glaube, 2020 ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her. Also seit ungefähr zwei Jahren leite ich die Produktion, produziere alle Produkte bei uns und ja.
1: Da kommen wir jetzt mal zu, zu der ersten Frage. Fast alle, die hier im Interview waren, brennen Gin und haben sich alles selbst angeeignet. Und es ist sehr, sehr selten, dass man mit jemandem, der tatsächlich eine Ausbildung hat, in diesem Bereich zu tun hat. Das freut mich erstmal sehr. Was macht man denn so eine Ausbildung als Brenner? Was, wie stellt man das, was so eine, so eine ganz normale IHK-gebundene Ausbildung, zwei, drei Jahre oder oder wie, wie ein Sommelier? Bei der, wie, oder wie stelle ich mir das vor?
2: Es gibt soweit ich weiß, mehrere Modelle dazu. Allerdings eine, also es gibt eine ganz normale IHK-Ausbildung, zweieinhalb bzw. drei Jahre, je nachdem, ob man verkürzen will oder nicht. Und das ist so, sage ich mal, die Hauptausbildung, die jeder macht, der in einem größeren Betrieb arbeitet. Also als Beispiel vielleicht, ich hatte einen bei mir in der Klasse von Jägermeister, um die Größe einfach mal in den Raum zu werfen, aber auch von kleinen Brennereien, wo auch nur Vater und Sohn im Betrieb sind, bis hin zu großen Obstbrand und herstellenden Unternehmen, die in jedem LEH vertreten sind. Also das ist recht breit und die machen eigentlich in der Regel solche die Berufsausbildung geht über drei Jahre. Da kann ich gleich noch was zu sagen? Es gibt allerdings auch Ausbildungen Brennerausbildungen im Badischen, soweit ich weiß, wo man über ein paar Wochen einfach erklärt bekommt, wie eine Brennerei funktioniert, was recht sinnvoll ist, weil man darf halt eins nicht, nicht vergessen, es ist nicht ganz ungefährlich, eine Brennerei zu betreiben. Und so ein paar Basics sollte jeder wissen, wobei mittlerweile auch die Brennereianlagenhersteller da viel Wert drauf legen das zu vermitteln.
1: Aber wo ist denn jetzt dieser Unterschied? Also, das, also ich stelle mir das so vor. Ne? Also meiner Wahrnehmung, wir haben hier mit ganz vielen schon unterhalten, die kaufen sich 20 Bücher, die gucken, reden mit dem Hersteller der Destille, der denen so einen Grundkurs vermittelt, und fangen dann an zu brennen. Und jeder hat auch immer so, eine, so einen etwas eigenen Entwurf, wie man denn eigentlich brennt. So IHK-Ausbildung wird da keine aber die Grundausbildung wird ja erstmal für alle gleich sein. Ja, ich habe irgendwie einen Grundstoff. Es gibt ein Destillationsverfahren, um Alkohol anzureichern oder Geschmack damit reinzubekommen. Was ist das, was ihr, was ihr mehr macht sozusagen? Oder was ist das, was du in der Ausbildung noch im Detail mehr mitbekommst?
2: Mhm. Gut, es gibt so die basics logisch. Die nimmt man durch. Wie funktioniert Destillation, Siedepunkte und so weiter. Aber halt, es geht ja bei, bei uns, sage ich mal, nicht nur um Gin. Ja? Gin ist von der Destillation her... Vom Wissen, was du brauchst, um zu destillieren, damit meine ich nicht Rezepturen zusammenstellen, sondern rein das Wissen zum Destillieren,
1: mhm.
2: extrem einfach. Im Vergleich zu Produkten wie, sagen wir es, Whisky, Obstbrände, speziell jetzt im deutschsprachigen Raum, Rums und so weiter, da braucht man deutlich mehr Know-how, was man definitiv aus Büchern bekommt, weil es gibt gute. Allerdings... In denen steht auch nicht unbedingt immer alles drin, aber das ist eine andere Geschichte. Beim Gin haben wir als Voraussetzung im besten Falle einen äh, sauberen, hochrektifizierten neutralen Neutralalkohol, 96% oder so um den Dreh, und tun unsere Kräuter hinzu, haben wenig mit, also destillieren das Ganze mit einer technisch modernen Anlage, und haben wenig zu tun mit Dingen wie Vorlauf, Abtrennung. Das ist verschwindend gering.
1: Weil es im Endeffekt schon auf der Basis des sauberen Alkohols passiert oder warum?
2: Eben. Also im Endeffekt Vorlauf hat man halt, also Vorlauf entsteht ja durch eine Gärung. Also Gärnebenprodukte sind das, die dann so ein bisschen riechen wie Uhu-Kleber. Und die hat man halt nicht. Wo sollen die herkommen? Es gab keine Gärung. Und... Ähm, dann kommen wir halt zum Mittellauf und Nachlauf ist eine sensorische Abtrennung. Sprich, wenn es halt nicht mehr schmeckt, dann sollte man mal langsam aufhören. Und ja, den Nachlauf haben wir auch, sind beim Brand auch gerne Nebenprodukte, darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Aber beim Gin haben wir einen Nachlauf, der Harze, gerade vom Wacholder, Öle, seifiger Geschmack, der nicht so dolle ist im Endprodukt. Und den haben wir dann schon in einer anderen Art und Weise. Aber das haben wir schon.
1: Aber macht den Gin nicht mehr? Also wenn, wenn man so die ganz alten Bücher, wie fing das an mit Gin? Also mit dem Geneva. Das ist ja dann irgendwie aus, so, so einem, ähm, aus Malz entstanden. Ne? Also so ein bisschen das waren so die ersten Gerstenprodukte, die dann verkehrt worden sind. Da kam da schon die Kräuter rein. Und man hat dann sozusagen ohne diesen sauberen Alkohol, glaube ich, ja angefangen, schon zu destillieren, aus was vergoren. Das heißt, also das war doch viel gefährlicher früher, wie man das heute macht. Ist das auch ein anderer Geschmack wahrscheinlich oder ist es einfach nur ein Prozess, den, den man heute sauberer irgendwie herstellt?
2: Ja, absolut. Also die Technik früher war, wie fast alle Technik, deutlich primitiver. Es war nicht möglich, saubere Brände herzustellen. Dafür gibt es mehrere Beispiele. Zum Beispiel beim Geneva, wie du schon angesprochen hast, wurde Wacholder unter anderem deswegen hinzugetan, weil du diesen Rohalkohol, den du damals erzeugt hast, das konntest du nicht trinken. Das war, das war eklig. Und da hat man den Wacholder drauf geschmissen, weil dann hat es halt geschmeckt. Anderer Ansatz haben wir bei den Schotten. Die haben, ins Fass, haben es ins Fass gelegt und dann wurde es irgendwann aromatisch, man hat es Whisky genannt, also ein Getreidealkohol. Funktioniert so auch, konntest du pur auch nicht trinken. Und beim Gin, wie gesagt, wurden dann irgendwann aus Kräuter hinzugetan. Dann haben sich die Anlagen immer und immer weiter verbessert. Und irgendwann ist man auf diesen reinen Alkohol gekommen. Dafür ist ja auch noch, wenn wir vielleicht gleich ein bisschen auf die Typen eingehen. Ein London Dry Gin hat da ja, sag ich mal, seine eigene Prämisse, was verwendet werden darf.
1: Aber bevor du dahin gehst, ist das denn grundsätzlich, ist das jetzt nur ein moderneres, vereinfachteres Verfahren oder ist das grundsätzlich, wenn du aus so einer gärenden Substanz in den Alkohol destillierst, schon mit Geschmack was anderes, als wenn du... Erst den Alkohol destillierst, damit du diese ganzen, ne, diese Fuselstoffe, also Vorlauf, Nachlauf und so weiter nicht mehr drin hast und dann den äh, Geschmacksträger dazu gibst. Ist das ein großer Unterschied oder ist das eigentlich, naja, Nuancen, die kaum jemand erkennen würde?
2: Bei einem Gin, hätte ich gesagt, macht es schon einen größeren Unterschied. Du kannst natürlich einen Maische Alkohol dafür nehmen, der nicht hochreaktiv also rektifiziert heißt verstärkt, sauber gemacht also einen nicht so hochrektifizierten Alkohol nehmen oder auch schon in die Maiche Kräuter hinzutun, wird aber niemals so schön rauskommen wie bei einem normalen Gin. Mhm. Man, braucht, man hat noch einen viel höheren Einsatz von Kräutern, weil man sehr viele Nebenbestandteile halt noch drin hat, um etwas zu aromatisieren und hat halt auch etwas störendere Gerüche drin. Man kann zum Beispiel einen Gin auch, äh, das habe ich mal auf, äh, was habe ich denn, mal, was schiele? Ich weiß nicht mehr genau, woher. Einen Gin gehabt, der wurde aus Altbier der Alkohol gewonnen und wurde dann mit Kräutern versetzt zum Gin. Mhm. Ganz komische Aromatik. Kennt man hier <lacht> überhaupt nicht, aber okay. spannend. So würde ich es mal bezeichnen.
1: Ja. Okay. Das heißt also, Destillieren habe ich jetzt verstanden. Jetzt kommen ja noch diese ähm, verschiedensten Aspekte, die man immer wieder hört. Der eine sagt, ich lege den Wacholder schon mal irgendwie drei, vier Tage vorher ein. Der andere sagt, naja, da kommt so viel raus, so viel Wumms, das kann ich auch alles so sagen. Ich gebe den Rohalkohol da rein und dann, und dann kommen sofort Wacholder und die Früchte dazu. Bis hin zu dem, ähm, er sagt, naja... Ich destilliere vielleicht sogar in zwei oder drei Durchgängen, weil jedes Botanical auch eine etwas andere Temperatur hat und anders, ähm, so anders reagiert. Oder diejenigen, die ganz große Anlagen haben und sagen, naja, ich mache es, ich habe was Eingelegtes und habe ich einen Korb, der da noch drin hängt, plus habe ich nochmal in der Dampfebene auch nochmal drei, vier Körbe, um dann sozusagen siebenstufig, keine Ahnung, was in einmal durchzudestillieren. Kannst du uns da so ein bisschen mal aufhellen, wo da die Unterschiede sind?
2: Ja, es gibt, äh, fangen wir einfach ganz am Anfang an, der Kontakt vom Alkohol zum Wachholder. Es gibt da für jeden andere Philosophien, man bekommt auch andere Ergebnisse, ob ich jetzt einen Wachholder drei Tage drin liegen lasse oder bis zu hin zu mehreren Monaten im Alkohol, das gibt es auch. Kriege ich natürlich andere Ergebnisse. Der größere Unterschied besteht aber, packe ich es direkt in die Brennblase rein. Also Alkohol und Wacholder habe ich vor der Brennblase stehen, packe den Alkohol rein und packe dann erst den Wacholder rein. Man, man spricht quasi von Extraktionszeiten, die man einhalten muss, einhalten sollte. Ist bei der Destillation wichtig, ja? mhm. bei Likören oder Kräuterauszügen eklatant wichtig, weil damit bestimmst du den Geschmack. Aber es gibt halt diesen Unterschied, einmal lasse ich es lange eingelegt, dann packe ich es in der Brennblase zusammen oder wie du gesagt hast, mit den Aromakörben hänge ich es da rein. Weil bei Aromakörben ist es so, wenn man welche benutzt, ist die Kontaktzeit natürlich viel geringer im Aromakorb mit dem Produkt. Sprich, ich brauche erstmal eine größere Menge. Das ist der kleinere Aspekt. Der größere Aspekt ist, es kocht nicht. Sprich, es geht nur der Dampf, der durchgeht und das Botanik kocht nicht. Ich, auf der, ich war, kam aus Hamburg einmal jetzt am Wochenende und habe eine, hab eine Podcast-Folge auch von euch noch gehört. Und da hieß es ja, Temperaturempfindlichkeit gerade von, oh, ich glaube, es war Basilikum oder sowas. Und genau dafür würdest du vielleicht solche Körbe nehmen, um sowas halt abzuschwächen, dass es nicht verkocht. Mhm. Ja. ja, da gibt es die wildesten Geschichten. Es macht einen Riesenunterschied, was für einen Aromakorb ich habe, wie groß der ist, welche Position in der Anlage er hat. Ist der weit oben, ist der weit unten? Man hat ja auch noch Kolonnen, also sag mal, Brennblasen, daneben eine stehende Kolonne, ist beim Gin jetzt weniger verbreitet, bei Obstbrennen schon mehr. Ist der vor oder nach der Kolonne, hängt der quasi direkt im Kessel drin. Aber
1: was ist eine Kolonne?
2: Also eine Kolonne ist quasi eine Verstärkereinrichtung, das muss man sich so vorstellen. Es gibt, ich fange mal vielleicht ganz grundlegend an, bei Obstbränden. Also
1: dass man, also es kommt, um nochmal mehr Alkohol reinzubekommen oder das selber Verfahren nochmal zu machen oder wie, wie ist das?
2: Es, es, es säubert den Alkohol. Also man hat quasi eine Destillation, alles in der Brennblase, das wird erhitzt, das wird Dampf, äh, wird dampf äh, geht in die Dampfphase über, der Alkohol. Mhm. Dann geht dieser Dampf durch das Geistrohr in die Kolonne. Das darf, man, kann man sich so vorstellen wie ein Zylinder, ein mhm. Kupferzylinder. Und da geht der, fängt der Dampf unten an. als es Dampf ist, steigt er nach oben. Und dann ist da ein Boden eingezogen. Und dieser Boden hat in der Mitte unten ein Loch und da geht der Dampf durch und trifft auf eine Glocke. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Glocke quasi den Dampf zwingt, wieder durch eine Flüssigkeitsschicht zu gehen und der Dampf dadurch wieder flüssig wird. So ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es nicht gerade vor Augen hat.
1: Mhm. Aber es
2: ist im Endeffekt eine erneute Destillation. Mhm. Okay. Ja, die meisten Obstbrennereien Obstbrenner haben, ha haben zwei Glockenböden und einen Kochboden, der ist für die Gin-Herstellung, ehrlich gesagt, ziemlich uninteressant. Aber das ist quasi eine Verstärkung des Alkohols. Das, was man mit einem raubbrand feindbrand also ich habe einfach, ich destilliere das einmal über eine potstill anlage wie es die Schotten beim Whisky machen und mache dann aber noch genau dasselbe, was hinten rauskam, packe ich vorne wieder rein und destilliere es ein zweites Mal. Das ist, äh, sag ich mal, das sind die zwei Verfahren, die es so gibt. Was jetzt besser ist, das ist Präferenzsache.
1: Okay, jetzt habe ich diesen Brennvorgang so einigermaßen verstanden. Jetzt habe ich einen Gin, der ja einen nochmal höheren, oder der einen relativ hohen Alkoholgehalt hat. Ne? Und da habe ich so, oder mein, meine brennendste Frage ist, ich kenne ein paar Gins, wo sozusagen Auszüge erst danach zugegeben werden, ne? wie zum Beispiel sowas wie Rose. Ne? Wird also in, in Wasser eingelegt, wird dann äh, Auszug gemacht und der wird gar nicht destilliert sozusagen, sondern kommt erst, um dann sozusagen vom Alkoholgehalt wieder runterzukommen, erst später dazu. Gibt sowas auch? Ist das dann wieder raus eigentlich aus den, dem Normalen oder ist, ist das noch ein, ähm, ein, ein akzeptabler Vorgang, um dann sozusagen diesen Gin nachher wieder abzustimmen? Oder sagst du, nee, das muss eigentlich, muss diese Rose ja irgendwie dann auch in diesem Destillationsvorgang schon mit drin gewesen sein?
2: Das wäre jetzt ein super Übergang, um einfach auf die Arten des Gins einzugehen, weil das okay, ist. Dann ja, es ist eine super Brücke tatsächlich, weil genau das die Gin-Arten unterscheidet. Es gibt in der Europäischen Union eine Verordnung für Spirituosen und da gibt es drei Gin-Typen. Das ist einmal der Gin, ganz normal. Einmal der destillierte Gin. Und einmal der London Dry Gin. Kleine Anmerkung zu dem Virgin Dry: Das kann bei jeder Kategorie davor gesetzt werden. Heißt so viel, es hat weniger als 0,1 Gramm süßende Erzeugnisse, so ja sprich Zucker. Ja. Ja. Also ein London Gin hat immer, also darf nie Zucker haben, auch wenn kein Dry dabei steht. Mhm. So, das sind, ich sag mal, Qualitätsstufen auch oder Qualitätsabstufungen. Güteklassen wird oft benutzt was du eben beschrieben hast, mit, mit Auszügen, die zusammengesetzt werden. Da wären wir im Bereich des normalen Gin und im grauen Bereich vom destillierten Gin. Beim normalen Gin, sprich wenn nichts anderes auf der Flasche draufsteht und darum geht es halt, was auf der Flasche draufsteht, brauche ich nicht mal eine Destillation.
1: Also ich kann wirklich in Alkohol einlegen fertig, ohne Destillation.
2: Genau. Also
1: ähm, Gin. Diese typischen Bar Tube gins oder was stelle ich mir darunter vor? Wie äh, wird das mit den. Diese die, die badewannen Gin sozusagen, ja, dass ich sage, ich nehme einfach meine Kräuter und, und lege die ein und filter das nachher raus und habe dann eigentlich einen Alkohol, der nach Kräutern schmeckt.
2: Genau, also mhm. das ist es im Endeffekt. Wichtig zu sagen ist an der Stelle aber, nur weil es Gin heißt, heißt das noch lange nicht, dass das kalt angerührt wurde, dass da Aromen zugegeben wurde oder sonst was. Ja? Es gibt auch Leute, die einfach. Gin draufschreiben, weil es ein Gin ist und mit den anderen Bezeichnungen einfach mhm. nichts anfangen wollen. Aber das ist, sag ich mal, die Kategorie, womit man sich mhm. dann vergleichen muss. Man muss sich halt dann vergleichen mit Badawan, Bathup Gin, mhm. wurde das ja früher genannt, oder genannt. Man hat neutralen Alkohol, gibt da Kräuter hinzu oder, was halt auch ist, Aromastoffe von der Aromaindustrie, das, das gibt es auch. Einfach kalt angerührt, fertig.
1: Wann, äh, Was musst du draufstellen, damit ich keine Aromen mehr drin habe, sondern dass ich wirklich nur echte Botanicals habe?
2: Die Überleitungen sind super, weil dann kommen wir zum destillierten Gin. Okay. Und der Verbraucher würde bei destilliertem Gin meinen, da dürfen keine Aromen hinzugegeben werden, weil der ist ja destilliert. Es gibt seinen neuesten Zusatz, dass es auch erlaubt ist zur Abrundung, aber Abrundung ist halt nicht definiert. Nein. Mhm. Beim destillierten Gin ist es so, dass also vom Grundgedanken her alles ist destilliert oder sollte zumindest so sein. Man hat 20 verschiedene Destillate, sei es Rosmarin, Kardamom, Koriander und so weiter in seinen Kannen da stehen und blendet daraus quasi einen Gin zusammen. Also mhm. das wird nicht alles auf einmal destilliert oder muss nicht alles auf einmal destilliert werden. Das Ganze darf dann zur Abrundung noch aromatisiert werden mit Aromastoffen oder Aromaextrakten. Da würde ich jetzt zum Beispiel dazu zählen, wenn jemand einen Gin herstellt und legt dann noch Rosen ein und fügt das am Ende noch so hinzu, so zur Abrundung, das würde, würde ich halt darunter
1: verstehen. Mhm, okay. ja. Aber und wenn, und beim London 3 habe ich den da noch irgendwie, darf ich den da auch noch Aromenzusätze haben oder auch nicht? Genau,
2: und da sind wir bei, bei der höchsten Güteklasse des Gins, die London, London Gin, beziehungsweise London Dry Gin, das hat die meisten Beschränkungen, also auch sehr starke. Also es ist äh, ausschließlich Alkohol-Landwirtschaftlichen Ursprungs. Gut, das ist alles, aber Alkohol, der sehr rein ist, ist einen sehr geringen Methanolgehalt hat. Ja, dadurch hat sich das ausgezeichnet. Dann äh, ja, sehr hoch abgetrieben ist, also quasi kompletter neutraler Alkohol, in dem nur noch Alkohol drin ist mit 96,5% Prozent oder so. Dann muss alles auf einmal destilliert werden, sprich alle Botanicals mhm. kommen zusammen entweder in die Blase, in die Aromakörbe und so weiter. Und nach einem Brennprozess habe ich ein Destillat, an dem nichts mehr verändert werden darf, außer halt der Alkoholgehalt und Wasser herabsetzen darf.
1: Mhm.
2: Und das ist dann quasi mein Gin. Da gibt es keinen Raum für Spielereien. Mhm. Dann noch so, Spieler, also so Sachen wie, darf kein Zucker enthalten, darf nicht gefärbt werden. Ja, Das ist, ist, wie gesagt, also wenn man einen London Dry Gin vor sich hat, kann man davon ausgehen, da sind keine Aromastoffe drin, da ist kein Zucker drin, da ist einfach nur Kräuter, Destillat und fertig.
1: Die habe ich jetzt auch verstanden. Dann ist aber doch, mir war auch der, der Begriff, und ich beschäftige mich ja durchaus sehr viel mit, äh, mit, mit Gin, so dass es so eine eigene Produktgattung ist. Destillierter Gin, das setzt sich am ja Markt nicht wirklich durch. Ne? Da fehlt ja auch eigentlich was an Unterscheidungsmerkmal so ein bisschen, weil es ist jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass es destilliert ist, gegenüber einem normalen Gin ja eigentlich nicht. Ne? Oder, oder habe ich da einen falschen Eindruck?
2: Doch schon. Also, normaler Gin kann halt, wie gesagt, einfach nur kalt angerührt werden. Man hat keine Destillation. Es kann einfach nur Alkohol, Wacholder, Aroma von der Aromaindustrie, dann vielleicht noch was passt gut dazu, Orangenaroma mit dazu und dann hat man einen Gin. Das ist wirklich handwerklich auf unterster Schiene, mhm. also einfach nur ein Massenprodukt. Und beim destillierten Gin hat man schon sehr viele destillierte Bestandteile. In der Regel sind das die Gins, die aus vielen Destillaten geblendet werden. Ja. Also das ist schon ein Unterschied, der durchaus qualitativ gerechtfertigt ist. Ich finde sogar den Unterschied von Gin zu destillierter Gin, von den, wenn man von den untersten Produkten angeht, die mhm. in dieser Kategorie sind, größer als von destillierter Gin auf London Dry Gin. Mhm. Aber ja, du hast recht, das kommt nicht rüber. Weil Distilled Gin dann, ist dann springt halt nicht so ins Auge. <lacht>
1: also mir, mir gefallen halt auch sehr viele Drei-Gins tatsächlich. Und dann musst du mal auf die Flasche gucken und dann siehst du dann ja, manchmal steht was drauf, dass ein Aroma drin ist, mal nicht, mal ist er komplett Handcraft, da stehen alle Botanicals drauf. Und denkst, okay, warum, die könnte ich noch an die London Drei draufschreiben, warum machen sie es nicht? Das hast du ja vorhin so ein bisschen schon erklärt. Ne? Das ist immer noch so ein bisschen trotz der Regelung hier ja nicht ganz einheitlich. So, dann haben wir jetzt erklärt, wann und wo man was zugeben kann. Die unterschiedliche ähm, Art des gins das kommen wir noch mal zum Verdünnen. Es gibt ja echte Verfechter, dieser dieses Navy-Strench, ne, wo der über 50% bis oder ab 50, glaube ich, und dann die bei 45 und die die nur bei 37% liegen, weil das ja die unterste erlaubte Grenze ist in Deutschland. Für mich ist Alkohol in einem ganz bestimmten Rahmen immer sehr gut. Ich sage noch nicht wo, ich bin mal gespannt, was du gleich sagst, aber ich, ich glaube, wenn es eine gewisse Untergrenze unterschreitet, dann, 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 dann fehlt mir da was. Aber nach oben hin gefallen mir auch ganz viele, ganz harte nicht so. Kannst du da so ein bisschen was zu so sagen, ein bisschen the theoretisches Hintergrundwissen geben?
2: Mm, ja, also ich habe in jeder Form schon, ich glaube, das höchste, was ich hatte, waren 67 die abgefüllt waren in der Flasche. Wow. Das ist äh, fies oh. schon, ja. ja. Aber ja, rein fachlich gesehen ist 40 Prozent ein Sweet Spot aus Alkohol. Aroma und Verbleib auf der Zunge, weil wir haben unterschiedliche Dichten in Alkohol und Wasser. Und naja, je niedriger ist, desto höher ist der Verbleib auf der Zunge. Aber auf der anderen Seite muss auch irgendwas auf der Zunge sein, was verbleibenswürdig ist. Das ist so immer dieser Zwiespalt, den man hat. Prinzipiell kann man sagen: Je mehr Alkohol, desto mehr Aroma ist logischerweise vorhanden, weil das Wasser, was man zugibt, hat halt kein Aroma. Das Problem ist nur, dass man irgendwann in einen Bereich kommt, wo der Alkohol das Aroma überdeckt. Rein persönlich bin ich kein Freund von Navy Strength Gins, verstehe aber, wieso man das macht. Unsere Gins, die wir alle produzieren, bewegen sich alle, kurz überlegen, dass ich nichts Falsches erzähle, doch, aber alle zwischen 40% und 47,1%. Okay. Und das ist für mich auch, sag ich mal, der der Sweet Sport, wo du einen Gin ansiedeln kannst.
1: Ich, ich fasse ihn bei mir sogar noch ein bisschen enger, aber ja, ich kann damit mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben oder nach unten auch immer leben. Erstmal Dankeschön, Sophie, zu dem, zu dem Thema Gin, dass du uns da so ein bisschen ähm, geholfen hast. Jetzt würde ich aber gerne noch zwei weitere Themen ansprechen. Und zwar einmal habt ihr ja auch eine Academy, ne? eine, äh, die Wallander Academy. Ihr bietet dort Verkostung an, Brennereiführung, eine Spirits Academy. Kannst du da so ein bisschen was erzählen, was ihr da so macht?
2: Ja, und zwar. Das ist auf meinen Vater so ein bisschen zurückzuführen. Beziehungsweise bei meinem Opa fing es schon an. Mein Opa war ein begnadeter Sensoriker, der allerdings mehr auf ätherischer Basis war und da viel destilliert hat. Mein Vater musste früher immer riechen, hat das so ein bisschen mitbekommen und äh, hat da entsprechend auch eine sehr gute Sensorik. Wir haben einiges, oder... Das heißt wir, in dem Falle dann noch mein Vater, hat einige Juries ausgebaut, sei es ein Schweizer Spirits Award, dann die Destillata ist ein Begriff vielleicht für den einen oder anderen und ich glaube den ersten tschechischen Brennereiverein, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat da recht viel gemacht in der Hinsicht. Und dahingehend haben wir dann auch angefangen, sensorisch ein bisschen was auszubilden mit unseren Brennkursen, so das Brennen etwas näher zu bringen. Wir haben am Anfang über Ausbildung geredet. Mhm. Bei unseren Brennkursen ist es so, dass wir wirklich die Basics abarbeiten. Was ist wichtig an der Anlage? Was ist wichtig an Aroma? Was sollte ich besser nicht tun, damit ich mich nicht in die Luft jage mit so einer Brennereianlage, weil Alkohol ist auch nicht ganz ungefährlich? Äh, und so weiter. Wir äh, haben auch Sensorikausbildungen. Zum Beispiel hatten wir jetzt, gestern hatten wir noch die äh, Deutsche Sommelierunion. Das sind so die ganzen großen deutschen Sommeliers. Da hatten wir den unseren ähm, Attendanten oder denjenigen, der bei der Weltmeisterschaft für Deutschland antritt. Mhm und haben den halt sensorisch geschult, was, was Spirituosen halt angeht.
1: Ja. Das heißt also, alle angehenden Ginmacher dürfen wir gerne an euch verweisen, um mal sich auch erstmal so eine Grundausbildung zu holen?
2: Prinzipiell ja. Also wir handhaben das, wenn ich ehrlich bin, immer so ein bisschen wie mein, <lacht> ich sag mal wie Michael Schumacher. Ja. Mein Vater hat immer den Spruch ge gesagt, er hat drei Fahrertrainings bei Michael Schumacher gemacht und der hat ihm alles gezeigt, aber er kam bei weitem nicht an die Zeiten ran, die er gefahren hat. Von daher ist es auch immer unsere Devise. Wir zeigen alles und das auch gerne. Und was jemand daraus macht, liegt in der eigenen Sache. Deswegen, ich halte nichts davon, dass man sagt, ja, okay, ihr seid Konkurrenten von uns oder wollt was herstellen. Ich lasse euch nicht bei uns rein. ja Wir haben auch zum Glück eine Branche, wo es wenige schwarze Schafe gibt, die eins zu eins irgendwas kopieren. Das gibt es vielleicht im ganz großen Rahmen. ja Ich meine, jeder kennt die die Billigadaptionen im LEH von Spiritosen wie Jägermeister oder Aperol oder sowas in der Richtung. Ja, ja. Aber das gibt es halt immer. Aber ich sag mal, im kleineren Rahmen ist man da in einer sehr eingeschworenen Gemeinschaft.
1: Cool. Ähm, da müssen wir mal sagen, ungefähr, wo ihr seid. Ich, ich, es lässt vermuten, dass ihr in der Nähe von Kärnten seid, wenn ihr, äh, wenn ihr ein Vater so eine Schumacher-Affinität hat. Wie weit von Köln seid ihr weg?
2: Wir sind etwas südlich davon, an der Mosel angesiedelt. Ich habe jetzt ähm, ich, Witzigerweise, hm. wir wohnen zehn Minuten entfernt von Kochen. Und Kochen ist immer und immer mehr so ein Begriff. Das ja. ist man nie so bewusst, wenn man neben so einer kleinen Stadt halt wohnt. Anders beschreibe ich es immer gerne. 45 Kilometer die Mosel einfach hoch von Koblenz. Wir sind quasi mitten in den äh, Moselsteilhängen, auch in der Weinregion Mein Opa selbst ist Winzer. Also wir leben quasi da, wo andere Urlaub machen. Das vergisst man auch sehr oft. <lacht>
1: Cool, dann wollen wir jetzt nochmal zu dem, was wir normalerweise in den Interviews immer machen kommen, und zwar zu dem Gin. Ne? Ihr seid in der Brennerei, ihr brennt auch einen eigenen Gin, den äh, Pure Gin, hatte ich vorhin schon mal ähm, erwähnt, einen London-Dry-Gin. Jetzt wissen wir auch, was das ist und wie ihr das ungefähr macht. Und da würde mich als erstes mal was interessieren. Ich habe auf eurer Internetseite gestöbert, also ich habe erstmal eine Flasche vor mir, kenne den auch aus dem Shop, da habe ich unter der Brennerei noch ein altes Bild gefunden, wo ihr mal mit angefangen habt mit der Flasche. Und jetzt habt ihr einen Design-Award dafür. Wie kommt man denn so von, ich habe mal so ein, äh, wie soll ich das da äh, beschreiben? Ich würde diese alte Gin-Flasche eher als nostalgisch angehaucht beschreiben. Und das, was ich da jetzt vor mir stehen habe, ist eine absolut geile, moderne Flasche. Das, das ist jetzt nicht so ein, gab es da vier Schritte zwischen oder war das ein riesiger? Das war
2: ein riesiger. Das alte würde ich gerne beschreiben als alte englische Tapete weil so ungefähr sieht es aus. <lacht> ähm, ja, ein bisschen. Nein, das war äh, damals, wie gesagt, ich bin seit fünf Jahren im Unternehmen. Mein Vater hat den vor 15 Jahren entwickelt. Seitdem sah der auch ungefähr so aus. Und Das war ein Versuch, der, naja, ich meine, wenn man die Flasche kennt, ist, äh, ist doch schon äh, etwas altertümlich das Design. Ja. Aber ja, wir haben dann mit einem befreundeten Grafiker, auch einem kleinen Grafiker zusammengearbeitet. Jörg, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ja. Und äh, der hat da wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt. Und in Zusammenarbeit mit uns, das versucht grafisch darzustellen, für das der Gin steht. Weil der Gin ist, äh, die, das Design ist straight. Das ist ganz klar. Nicht mega viel Schnickschnack eigentlich drauf. Und ja, das ist, äh, musste dann irgendwann mal überarbeitet werden.
1: Also viel kann ich vorwegnehmen. Es ist wahnsinnig gelungen. Ihr habt ja auch den Red Dot dafür gewonnen, ne? 2021. Und man sieht das auch. Ne? Also viele, ihr seid da schon sehr eigenständig. Zurückhaltend. Wie seid ihr auf diese dunkelgrüne Farbe gekommen? Hat das noch was mit den Botanicals da drin zu tun? Oder mit eurer, äh, weil die Flashlight vorher bei auch grün oder Firmenlogo oder woher kommt das dunkelgrün?
2: Das kommt von einer bestimmten Farbe und zwar haben damals Mini, als die tatsächlich noch in London oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob in London, aber auf jeden Fall in Großbritannien produziert wurden, die Automarke. Ja. Die hatten eine ganz eigene Farbe und die nannte sich British Racing Green.
1: Ah, okay.
2: Und diese Farbe ist es. Also die ist nicht definiert. Wir haben es versucht, einfach nachzuahmen mit der Lackierung, was mhm. nicht einfach ist. Ähm, und daher kommt das. Da, da war auch schon die alte Farbe her.
1: Sieht sehr cool und edel aus. Also kann ich erstmal Glückwunsch zu, zu der Flasche.
2: Ja, danke. Also da wir, haben, wir, wir haben sogar dieses ja ich sogar dieses Jahr das hinbekommen einen alten Mini in der Farbe zu bekommen Den müssen wir müssen ihn nur noch verlieren <lacht> ja,
1: cool 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 so, ich habe die Flasche aufgemacht das ist so pure Gin hm, da ist nicht so viel drin wie viele Botanicals habt ihr da drin ähm, sagt ihr das oder holder holder glaube ich neun oh, ich müsste jetzt tatsächlich neun doch ja ja Mittwoch neun also ihr seid also wenn ich da meine Nase da reinhalte ne das ist schon ein das ist ein Gin so, also das, auch, das was draufsteht, ist, ist sozusagen auch die Erwartungshaltung. Das finde ich erstmal find gut. Ne? Also wenn man so sagt, so diese regionalen Gins, die danach irgendwas schmecken sollen und ich weiß immer nicht, wo denn die, die Süßholztannennadel herkommt oder so. Aber äh, wenn ich hier die Flasche aufmache, äh, haltet ihr erstmal das, was ihr versprecht. Ihr, äh, habt ihr, oder habt ihr eine andere Erwartung hinter dem Namen? Äh,
2: nein, Name ist da auch tatsächlich Programm. Wir haben... Ähm ich erkläre es einfach mal ganz kurz, weil das ja. macht es einfacher. Pure Gin heißt, wir wollten, unser Sinn war, unser Ding war, wir wollten einen möglichst fetten, möglichst klassischen Gin machen. Ja? Theoretisch muss bei jedem Gin, den es, der in Europa verkauft wird, Macholder vorherrschend sein. Ich glaube, wir wissen alle, mhm. dass es praktisch das ist nicht, nicht so, ist. so ist, aber das liegt weniger an den Produzenten, die das Gesetz brechen, sondern <lacht> eher an der Adaptionszeit der Europäischen Union, die ähm, ja, auch mal mehrere Jahre betragen kann. Wir haben einen klassischen London Dry Gin, sprich Wacholder Bombe, beschreibe ich es auch immer ganz gerne. Unsere Herangehensweise war, wenn man Wacholder destilliert, dann schmeckt das am Anfang komplett anders wie am Ende. Ja? Mhm. Jeder, der sowas schon mal destilliert hat oder dabei war, wird das kennen. Und wir haben den ganzen Brennvorgang einfach in neun Fraktionen unterteilt und haben jede, jedem Abschnitt, quasi ein eigenes Botanical zugeordnet, was genau das darstellt, was da destilliert wurde. Und es ist am Anfang sehr viel Zitrus, weil, was viele vergessen, Wacholder hat verdammt viel Zitrus. Dann äh, harzige Geschichten, äh, Minze ist auch viel drin und dann kommen diese klassischen Wacholder-Noten, Wacholder-Ester, bis hin zu diesen mosig, modrig, harzigen Noten, die halt auch zum Wacholder dazugehören und dann gegen Ende hin eher kommen. Und das haben wir dann immer zugeordnet, haben wiederum einen neuen Ansatz gemacht mit Wacholder und den ganzen Botanicals und haben das dann erneut destilliert. So der, die grundlegende Herangehensweise an das ganze Produkt. Und
1: Wie würdest du den Geschmack jetzt beschreiben?
2: Ziemlich kurz. Wacholder pur. Ja. Also es ist kein purer Wacholder, aber man hat eine sehr starke Wacholdernote drin, die nochmal zusätzlich unterstützt wird durch die Botanicals. Und ja, wie gesagt, äh, Wacholderbombe bombe beschreibt das eigentlich
1: schon ziemlich gut. Also ich muss sagen, ne, mit den, äh, ich hatte erst 40 ob das nachher ausreichend ist oder so, aber völlig ausreichend. Also für mich ein sehr, sehr ausgewogener purer Gin, ne? Also, das ist, äh, ich glaube, dass, äh, der, der Name ist Konzept und, und, und wer sich so ein bisschen auch mal in diese Gin-Arten hineinfühlen will, dem würde ich auch mal den, den, äh, einfach mal den Pure Gin von euch in, ähm, empfehlen, weil das so für mich so ein das ist was du sagst, nur eine Wacholderbombe ne? Und von dort aus kann man sich ja noch mal in andere Richtungen seinen eigenen Geschmack erforschen. Aber ne? also für jeden, der so so der der Fan ist von einem, von einem puren oder Gin oder von einem, den man wahrscheinlich mit allem Möglichen mixen kann, bloß halt die ähm, so, sozusagen als als Einsteiger sich noch mal vorantasten will, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das heißt meine Worte. Jetzt würde ich dir, weil wir schon die Zeit lange wieder überzogen haben, das, was mich sehr freut, weil das doch ähm, so auskunftsfreudig bist und so viel mitgegeben hast, jetzt würde ich dir sozusagen ähm, den Abschluss gerne überlassen, sodass du nochmal das, was du all denen mitgeben möchtest als, ähm, als Mario für, 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 für unsere Branche, für die Zuhörer, da darfst du gerne nochmal mal ein, äh, ein Abschlussstatement abgeben, wenn du möchtest.
2: Ja, also prinzipiell kann ich eigentlich sagen, ich habe so eine Philosophie oder mein, jeder hat ja immer so ein Ziel, wo er hin will und meins ist halt, äh, deckt sich glücklicherweise mit dem von meinem Vater und der kompletten Brennerei und das ist bedingungslose äh, Beding Bedingungslose Qualität. So, jetzt haben wir es. Und das Schöne, was ich am Gin finde, ist, dass das Qualitätsbewusstsein bei Gin extrem hoch ist. Ja, ich freue mich über jeden, der einen Gin produziert und das handwerklich auf einem sehr hohen Niveau macht. Man sich mit der Materie auseinandersetzt und das macht mir Spaß. Dazu muss man sagen, unser, wir sind eine Obstbrennerei und ich wünsche mir, dass es das bei Obstbränden auch irgendwann kommt. Dass wir wieder mal ein Qualitätsbewusstsein haben, dass jeder weiß, okay gut, was ist jetzt gut, was ist schlecht, das kommt jetzt in immer und immer mehr Themen, das ist bei Likören schon da, das ist bei Gin da, das ist bei Whiskys da rum und die Obstbrände hängen historischerweise auch immer etwas hinterher, aber das ist so das, was, was ich mir wünschen würde für die, für die nächsten Jahre, dass da ein bisschen mehr Bewusstsein halt für da ist, aber ja.
1: Mario, ich danke dir, dass du heute dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Mario.
2: Ja, ich bedanke mich
1: auch. Und schon wieder ein Tasting. Nächste Runde im Tasting. Der Hermann hat sich wieder an meinem Gin-Regal bedient. Da müsste ich nochmal mit einer Sache auch aufräumen. Und zwar die Gins, die wir bislang alle verkostet haben, stammen alle aus meinem Privatbesitz und waren schon immer da oder schon vor diesem... Äh das ist nicht ganz richtig. Ja, aber da war
0: ein, ein Gin oh, dabei, ein Gin der war aus ein. meinem Privatbesitz. Okay, es war aus,
1: aus Hermanns Privatbesitz, war auch ein Gin dabei. Aber <lacht> es waren äh, bislang keine gesponserten Gins. Ne? Und keiner hat uns dafür Geld gegeben, dem einen mehr oder weniger Punkte zu geben. Ah, Wollte ja. ich nur noch mal irgendwie hervorheben, dass wir bislang völlig unabhängig sind. Und das, was habe ich bislang, das ist ein dummes Wort. Ähm, wir werden unabhängig <lacht> bleiben. Selbst wenn uns mal jemand eine Flasche Gin schicken sollte und wir den hier auch probieren kann ja keinerlei Einfluss darauf nehmen. Aber wie gesagt, bis heute ist, wir, ist alles, was wir hier trinken, schon schon da gewesen oder selber gekauft, nachgekauft, wie auch immer ähm, aus völlig eigener Tasche. So, und jetzt hast du aus dem Regal was geholt?
0: Ich habe aus dem Regal geholt The Botanist, Island Dry
1: Gin. Dann steht da so eine rote 22 drauf. Genau. 22 steht, glaube ich, für die Botanical-Anzahl, ne? Genau.
0: genau, das sind äh, 22 äh, Botanicals. Da legen die auch besonders viel Wert drauf. Teilweise handgepflückte Sachen, die ähm, da in Schottland irgendwo auf der Heide gepflückt werden oder so. Zumindest ist das die Story dahinter. Ja, ich
1: muss mich mal fragen, das ist fragen, den findest du in jedem gut sortierten Supermarkt. Wollte ich gerade ne? sagen,
0: da müssten überall Menschen rumrennen, die den ganzen Tag irgendwas pflücken, damit das in der Masse überhaupt funktionieren kann. Also
1: ja, manchmal, manchmal
0: ist, ist das auch ein bisschen mehr Story als alles andere, okay. glaube ich. Oder vielleicht ist es mal so entstanden, aber dann muss man ja irgendwann doch auf Massenproduktion gehen. Genau. Und jetzt ähm, haben wir die Flasche vor uns. Also, wie gesagt, was draufsteht, habe ich ja gerade schon erzählt. An sich von der Flasche her, also ich finde, es ist eine ähm, schöne Flasche. So, also eine runde Flasche. Mal was
1: anderes. Mal was
0: anderes. Ja. Also, die Form fällt auch, glaube ich, auf. Also ist, man, man
1: ist auch eher keine typische Gin-Flasche. Man ist schon fast eine Whisky-Flasche, fast.
0: Ja.
1: Ich finde, für, für Whisky. Wodka. Ja, nee, auch nicht, Wodka sind ja auch.
0: Nee, Wodka sieht komplett anders aus, würde ja, ich sagen. Nicht. Aber eine andere Flasche. Oder? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist ja. das ist eine, auf jeden Fall eine andere Flasche, sie fällt auf. Whisky, ja, geht in so eine Richtung von Whisky. Also eine runde, gerade Flasche. Etikett ist halt in so einem Weißton mit, mit schwarzer Schrift. Und dann halt diese rote 22 für die, für, die, für die Botanicals. Aber alles sehr fein und zurückhaltend. ne? Und wenn ich es richtig im Kopf habe oder richtig sehen kann, dann müssten auf ah, diese 22 Botanicals auch im lateinischen Namen auf die Flasche geprägt worden sein. Ja, das
1: macht tatsächlich so einen etwas edleren... Deswegen habe ich vorhin an diesen Wodka gedacht. Es sind ja diese Kristall-Wodkas, diese etwas so... Diese Wodka-Flaschen sind häufig so ein bisschen so äh, aufwendiger auf, äh, aufgemacht. Das finde ich eine sehr schöne... Finde ich immer sehr schön.
0: Ist auch vor allem so, so ein kleines, nettes Detail. Ne? Man, man oh von Weitem ich. denkst du einfach nur, oh, die ist halt irgendwie so geriffelt oder die hat irgendein so Muster drauf. Und dann, dann nimmst du sie in die Hand, guckst du dir an und dann siehst du, was steht denn da? Und natürlich weiß man am Anfang sofort nicht, was das ist. Das muss man erstmal dann auch in ähm, Das gebe ausfinden. ich mal so ein
1: bisschen Nerdwissen zum Besten. Und zwar, um so eine Flasche herstellen zu lassen, das ist eine komplette manuelle oder so eine komplette Neuentwicklung, in diesem Verfahren, das macht man erst so ab, na, es geht schon ab 20.000 Flaschen, sind aber eher 100 bis 150.000 Flaschen, die notwendig sind. In ganzen Kleinserien kann man sowas noch mundgeblasen machen, dass diese Flasche aber nicht. Das heißt, das ist so ein bisschen dann auch schon wieder, das ist industrielle Fertigung. Ne? Sonst kann man sich das auch einfach nicht leisten, weil die der Flaschenpreis sonst einfach ins Unendliche geht. Ne? Form, ich habe das bei zwei, drei Herstellern angefragt, so eine, so eine Form, wo, wo das möglich ist. Die liegen so zwischen 15.000 bei einer eher unbekannten und eher 30.000 bis 40.000 Euro bei einer eher größeren Firma. Äh, das ist schon das sehr viel Nerdwissen. Ja, ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt für so ein Ding. Aber gib mal her. Reicht äh, ja. mal rüber. Der Herrmann hat die ganze Zeit sich jetzt hin und her gewiegt. Was ist denn hier noch so drauf? Das Ding hat 46 Alkohol. So. Ich bin ja immer bei den 07er-Flaschen immer hin und her gerissen. Eigentlich finde ich das gut. Andersherum auch wieder, man soll ja möglichst viel verschiedene Gins haben. Dann ist es schon wieder fast zu viel. Weil wenn du dir überlegst, 5CL äh, ist ein Gin für mich. Ne? so oder fast alle Cocktailrezepten drin. Dann hast du so 10, äh, die du probieren kannst. <lacht> so, da ist dann so eine Flasche leer. Also entweder 10 Cocktails oder sowas. und Da kannst du auch immer schön nachkaufen. Bei, bei 7 ist schon wieder so... Hm. Na gut, aber ich finde die Flasche insgesamt auch ganz cool. Jetzt habe ich sie nämlich weggenommen aus einem einzigen Grund, weil ich die jetzt aufmachen will. Jesus. Ah, das hat man auf jeden Fall gehört. Ne? Ich finde diesen Deckel, obwohl das ja so ein, so ein, so ein gummi ist, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Also oben so, das passt schon. Ich muss nicht fahren. Gieß noch mal nach. Aha. Ah. Flasche zu und. Mich mir auch mal was. Schön. Und schwenken, 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 bevor wir die Nase reinhalten. Wir erzählen übrigens nichts über diese Farbe und sowas alles von den Gins, weil wir bei den Gins, wo wir heute und in den letzten Wochen immer waren, da haben wir noch keine Jeans, die so ein bisschen ölig oder sowas sind oder die die jetzt irgendeine andere Farbe haben. Normaler Gin, also wir sind doch im Bereich 3, Gin oder London 3. Wir werden aber mal sicherlich. Das habe ich mir vorgenommen. Ich will in die Welt der Old Tom Gins eintauchen und da sieht das ein bisschen anders aus. Da möchte ich ganz gerne mal, denn der Hermann ist ja so verkappter whisky Das vielleicht kriegen wir ihn damit noch mehr. Aha. ja. Blumig, fruchtig, zitronig, zitronig, also
0: angenehmer Geruch.
1: So. Ganz rund, ganz angenehm, ne? Ganz ja, super. Schön.
0: Also ich finde, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, wir haben zuletzt so viele ähm, Gins gehabt, die sehr sehr wacholdrig waren, sag ich mal, wo, wo einfach so wenig, wenig drumherum passiert
1: ist. Ich tu jetzt mal was, ich bin mal kurz weg, der Hermann Herr erzählt was und in der Zwischenzeit hole ich mal etwas, ich, das erinnert mich an einen Gin und ich gucke mal, was der Hermann Herr dazu sagt. Moment.
0: Okay, ja. Bin mal gespannt, was der Dietmar jetzt hier für einen Gin auspackt, muss ich sehen, dass ich hier die Zeit überbrückt kriege, also wie gesagt, sehr angenehmer Geruch, vor allem beißt auch nicht in der Nase was ich tatsächlich interessant finde, aufgrund des hohen Alkoholgehaltes. also sticht auch nicht durch irgendwie oder so. Also man darf jetzt echt gespannt sein, wie der schmeckt. Was kommt jetzt? Ich bin wieder
1: da, wieder da und ganz fies. Ich habe das in ein neutrales Glas abgefüllt und gebe das jetzt mal dem Hermann dann,
0: dann Natürlich, dann bin ich auch nichts zu sehen bekommen. Hä? Das ist nicht derselbe drin. Riecht, Riecht ja fast gar nicht. Was ist das
1: denn? Findest du? Bin Findest ich du? jetzt so
0: übertüncht von dem anderen? Oder das liegt am Glas, du hast mir so ein Pinneken jetzt gegeben. Ja, das liegt am Pinneken. <lacht> also der ist eigentlich, der ist
1: eigentlich vom, von der Intention, okay, wir haben, das, was jetzt unfair ist, wir haben den Botanist aus diesen speziellen Degustationsgläsern, die dafür sorgen, dass man natürlich, natürlich einen Bums so in die Nase, Nase bekommt. Ja. Ähm, und das ist dieser jetzt nicht. Aber das ist nicht von der, von der, von der Intensität, das ist wirklich Glas jetzt gerade. Wir haben jetzt einen Stumpen gekriegt. Aber von dem Geruch. Nee. Ist das ähnlich oder ist das ganz anders?
0: Es geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, aber es ist jetzt für mich sehr unterschiedlich.
1: Was gefällt dir denn besser?
0: Der, der Button ist gerade. Echt? Es ist, glaube ich, macht wann? Ich weiß nicht, ich bin gerade sehr irritiert. Es macht, glaube ich, viel das Glas aus. Welchen hast du denn da jetzt reingefüllt? Dann machen wir
1: das gleich nochmal. Ich muss jetzt erst austrinken. Dann fülle ich das gleich nochmal das Glas um. Wir gucken mal. Machen
0: mhm. wir jetzt mal Geschmack. <lacht>
1: haben wir drin?
0: Ja, Schärfe, ne?
1: Ja, Schärfe, Pfeffer?
0: mal gucken. Ähm, Pfefferminz? Ja,
1: Pfefferminz ist das nicht. Mhm. Das ist eine andere Schärfe. Nee. Also,
0: ein Pfeffer ist nicht drin. Ich weiß nicht, was macht denn. Wie viel Alkohol hat Was macht hier? denn die Ackerkratzdiestel? Ach Gott, Wollte ich das wissen? Es sind halt sehr viele andere Botanicals drin, sag ich mal. Ne? Aber der hat auch, der brennt auch vorne auf der Zunge. Das ist, ähm. Ein, für mich ist das ein sehr scharfer Geschmack. Vielleicht ein bisschen zu viel, ist gut. Das ist so ein typisches Geruchsphänomen wieder. Er riecht sehr blumig und sanft und äh, man, man denkt so, ja. Der hat einen Prozent weniger wie der Windspiel. Der Windspiel, ja. Ja, aber es ist halt auch, der hat, der hat. Und für mich hat der eine zu starke Schärfe. Wie ist der ja zu scharf? Weil ich finde die. Weil, wenn ich Geruch habe, also beim äh, Geruch, wenn Geruch war ich vorhin noch total dabei. dabei ähm, ist das auch für mich
1: nicht. Der Geschmack fällt stark zurück. Ja.
0: Sehe ich auch so. Fällt sehr stark zurück.
1: Und der Abgang? Ja. Brennt nicht so stark, aber es
0: ist, also Das Interessante ist, der brennt mehr vorne als hinten. Ja. Gefühlt. Ja, aber. <lacht> Ne? Also der brennt der brennt nicht so im, nicht so im Abgang so stark, brennt nach vorne raus, hat er viel, viel Stärke. Aber nach hinten hin nicht, aber es ist halt ein Abgang da, bleibt auch relativ lang, aber der ist jetzt nicht Schon so stark. Schon rund,
1: auch ja. irgendwie, aber jetzt auch unspektakulär, oder? Unspektakulär. Für mich ist das so ein, Es ist kein Purgin. Kannst du dran, riechen, aber was bringt dir das, wenn ich trinken kann? So, das ist ein typischer Mixer-Gin äh, für mich, also so, das wäre jetzt so für einen ich kann mir sehr viele auch süße Cocktails und strenge, also mehr, wo du noch viele andere Sachen drin hast, Cocktails vorstellen. Ne? So, aber. Aber dann ist es ja auch eigentlich zu viel des Guten, ne? Ja, da wenn aber wir jetzt überlegen. Da musst du aber wieder. Ja, aber nee, haben, also wenn wir jetzt
0: überlegen, diese. Was sehr saures du sagst, es ist süßes, kein Pura -Gin, dann diese 22 Botanicals, die. Die Story dahinter die Liebe ja, die die, Liebe da, die da reingepackt wurde angeblich und dann hast du am Ende des Tages auch nur einen Gin Geruch der im Geruch
1: schmeckt. Ich sag ja der Geruch, so, aber wenn der so schmecken würde dann wär, wie er riechen dann wär würde, wär der dann wäre der in
0: meiner Genau, wenn der so schmecken würde wie riechen würde, dann wäre der in der top und das ist genau. Da tut er nämlich Und genau, das ist der Punkt. Deswegen das ist so das ist so man weckt eine riesige Erwartungshaltung die dann aber leider durch den Geschmack enttäuscht wird. Oder durch die Schärfe. Meine, oder, oder die, die Schärfe. Ja, nicht, schlimm
1: ist. Dann lass uns mal in die Bewertung gehen. Flasche. Flasche finde ich gut. Finde ich gelungen. Vier Sterne, wunderbar. Ja. Vier. Aber es war mir so eine zwischen... Also unterste Ende ja. von vier, ehrlicherweise. Geruch würde ich auch vier sagen. So. Oh, ja. Ich mag den Geruch. Ich lasse mich bei dem Geruch zu einer Fünf hinreißen. Wenn du sagst 4, dann müssen wir uns einigen auf irgendwas. Aber ich finde den Geruch sehr angenehm. 5. Sehr
0: Boah, muss ich überlegen. Wie ich bin auf eine
1: 5 einlasse.
0: <lacht> ich weiß ja nicht. Ja, hey, ich kann mal ja nach 4.
1: 4, 5. Dann sagen wir nach 4. Ja. Geschmack 2. Weil jetzt, ne, wenn, wenn man andere Gins nochmal wieder im Vergleich nimmt, ne, wir hatten mal auch im Geschmack einen sehr gut bewertet. Einen Gin, der sehr einfach war, aber hier hätte ich jetzt auch wiederum mehr Erwartung. Hier ist so die Erwartungshaltung von Flasche, Story, Geruch, ist das schon echt hoch. Und dann, mhm. du hast es vorhin auch, glaube ich, so gesagt, ne, fällt ja total ab. Und jetzt, Abgang 3. Ja. Da sind wir bei einem durchschnittlichen Gin wieder angelangt. Ja aber auch wirklich ich hätte
0: jetzt auch wenig Tendenzen gegeben in eine bestimmte Richtung es ist einfach ein durchschnittlicher Gin wir haben die 70 bis 79 Punkte, die wir normalerweise vergeben und für mich ist das ja, das ist irgendwo ein mittlerer Bereich 75 vielleicht vielleicht 76, vielleicht 74 ist so ein bisschen die Frage, ob wir ihm was Gutes oder was Schlechtes tun wollen um ein bisschen nach oben oder nach unten zu schieben
1: ja auch zwischen 74 und 76, dann lass uns ihm doch einfach neutral bewerten mit 75.
0: Ja, dann geben wir ihm 75 Punkte.
1: Mann, Mann, Mann. Eigentlich schade. Aber ich sag ja auch mal, so 22, ist irgendwann ist auch eine Zahl erreicht an Botanicals, da ist es auch mal so ein bisschen ähm, dass das, das obere Ende erreicht. Das ist so dieses Thema vergebene Liebesmühlen.
0: Das ist so, ich finde ich find in dem Moment, wo du gesagt hast, ja für pur eher so ein Mixgetränk Da ist auch der Moment erreicht, wo ich sage, dann ist das mit, den, mit der Anzahl der Botanicals auch irgendwo irgendwann vorbei. Ne?
1: Was kostet der denn? So die Preisrange. Der, der dürfte jetzt aber auch unter 30 liegen. Mittleres, 25er, 26er. Weil die Flasche ist groß. Hm. 28 Euro. ist den haben wir hier für 28
0: Euro. Ja. Ja.
1: Das ist aber ein fairer Preis. Das ist eine 07er-Flasche. Ja. Das ist 07er-Flasche. Ja. Ne? 07er ja. ja. Fairer Preis... Wenn man die Flasche schön in seiner Sammlung findet, dann ja. Ansonsten eher keine Kaufempfehlung. Ja, muss
0: man mögen. Genau.
1: Ja, dann so sind Und wir durch. durch. Alles klar. Schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge angekommen und bevor wir euch jetzt in die Weihnachtsferien entlassen, noch ein kleiner Ausblick. Es wird zu Weihnachten noch eine kleine Überraschung kommen, also nicht vergessen natürlich zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um diese Überraschung nicht zu verpassen. Und ja, nachdem wir jetzt von Mario wirklich äh, so viele Insights gehört haben, den Botanist ein bisschen, ja, ich sag mal, in, in, in die Jeans eingeordnet haben, die wir dann so bislang getestet haben habe ich noch ein paar Anfragen bekommen, immer mal wieder. Und zwar ist das äh, die äh, Rezeptseite betreffend. Und zwar habe ich das wohl nur kurz angedeutet, äh, wo es so eine kostenlose Datenbank gibt von ganz vielen Gin-Cocktails. Und zwar ist diese Datenbank zu erreichen im Netz unter HTTPS Doppelpunkt, Slash, slash Gin, also G-I-N, geschrieben Minuszeichen, Cocktail minus Recipes im Englischen, also R-E-C-I-P-E-S, .com, also .com und dort findet ihr sozusagen ganz viele Rezepte und das, was ganz interessant ist, glaube ich, und deswegen haben einige auch mal wieder nachgefragt, ist, dass es dort den Punkt Filtern gibt und wenn ihr auf Filtern geht, könnt ihr eigentlich relativ einfach all das, was ihr so in eurem Barschrank habt, an Spirituosen, Säften und so weiter, anklicken. Und äh, wenn ihr dann diese Auswahl angeklickt habt und dann auch Suchen geht, dann zeigt euch sozusagen dieses Portal an, welche Cocktails ihr alle damit machen könnt. Und das finde ich, glaube ich, ist eine der, der der wichtigsten Funktionen. Das heißt also, ne, ihr wählt einfach aus, was ihr alles in einem Barschrank habt. Und seht dann die Auswahl von den logischen Cocktails, die man daraus machen könnte und auch natürlich Longdrinks. Ja, lasst euch nicht davon abschrecken, dass es so viele sind, die man da anklicken kann. Ihr braucht eigentlich ne für einen Gin-Cocktail ist es immer wichtig, einen, natürlich einen Auswahl an Gins da zu haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, schaut mal, dass ihr einen äh, Wermut habt und zwar einen ähm, idealerweise einen trockenen aus Frankreich und aus Italien. Mit einem bisschen O-Saft, ein bisschen Eis, Zitrone, ähm, ein bisschen Zuckersirup und äh, zwei, drei anderen Spirituosen lässt sich dann schon relativ viel machen. Schaut einfach mal rein, ne? wie gesagt, gin-cocktail-recipes.com. Die Seite startet auf Englisch, ist aber dann ganz einfach auf Deutsch umzustellen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und wünsche euch allen, wenn wir uns nicht mehr hören sollten in diesem Jahr, eine frohe Weihnachtszeit und ein ganz, ganz liebes, großes und herzliches Dankeschön dafür, dass ihr mir treu geblieben seid hier in diesem Podcast und uns so gut supportet und dass die Abrufzahlen tatsächlich echt hoch gehen. Das macht total viel Spaß und ja, ich freue mich wirklich schon auf das nächste Jahr mit euch. Dankeschön und frohe Weihnachten. Musik